0: С самого начала универмаг и пассаж позиционировался как женское пространство. Почему? Потому что 19 век знал очень четкую бинарную структуру мира. Мужчина отвечал за публичное пространство, женщина за приватное пространство. Она объект мужского взгляда, и она всегда спешит. Ей нужно поскорее покинуть опасное городское пространство. И куда бежать? Куда бежать в 19 веке? Домой или в магазин? Культуролог Людмила Алябива о том, как городская среда постепенно подстраивалась под модный шоппинг. Город является идеальной площадкой для распространения моды, ее потребления, демонстрации и рассматривания. Потому что ну, сложно себе представить модный бум где-нибудь в сельской местности. Потому что для того, чтобы действительно мода развивалась, чтобы она жила вот в той экологии, которая ей требуется, ей для этого, конечно, нужно городское пространство. И такое городское пространство на самом деле появляется не то, чтобы сразу, как появился первый город, а для этого тоже требуется время, определенные условия. Что еще важно. Город — это принципиально анонимное пространство. То есть вы, ну, по крайней мере, да, если исходить из тех норм поведения, которыми мы руководствуемся, живя в городе, не совсем нормально подходить к незнакомцу, спрашивать его, где он купил эти башмаки, проверять швы на его пиджаке, чтобы удостовериться, настоящие вещи или фейк. Поэтому, по сути, внешний облик человека, та одежда, которая вам явлена, это есть единственная существующая у вас в наличии информация о встреченном вами человеке, да, то есть действительно одежда и внешний облик именно в городском пространстве становятся все более важными и по сути единственным на самом деле индикатором социальной принадлежности, да, то есть в этом смысле, конечно, мы путешествуем по городу и считываем эту информацию. Анонимность города является принципиальным условием для того, чтобы мы пытались как-то дешифровать облик Прохожих. и, собственно говоря, мы этим довольно часто пользуемся. Вопрос, насколько э, эта дешифровка удачно. насколько эта дешифровка действительно отражает сущность встреченного вами прохожего. Да? То есть в этом смысле мы можем действительно говорить о камуфлировании идентичности, мы можем говорить о перформативности человека, да, который может менять так сказать, вот эти свои личины и представать в каком-то облике, в действительности да, не являясь вот тем самым не знаю, там, героем, которого он пытается сегодня разыграть на площадке города. Вы можете этот перформанс устраивать ежедневно. По сути, да? потому что в вашем, у вас в наличии огромное количество образов, которыми вы можете умело, я надеюсь, манипулировать. Тот город, которым мы с вами по-прежнему пользуемся, начал активно складываться в 19 веке. Потому что именно 19 век это век стремительной урбанизации. Это то время, когда э, сельское население массами перемещается в город. И, конечно же, это приводит к слому традиционного уклада, потому что если раньше вы более-менее знали вот этого парня, который живет на соседней улице, и вот эту вот дамочку, которая там живет за три дома от вас, то в большом городе, конечно, это уже не работает, потому что большой город — это пространство, как я уже сказала, принципиально анонимное, где на самом деле шанс встретить знакомого не очень высок, но часто бывает, что мы встречаем знакомых. Но И в этом случае мы говорим, да, Москва — большая деревня. Вот, не случайно мы именно ну, так говорим. Так вот, действительно, на смену традиционному укладу приходит эксперимент, новизна, и новизна действительно оказывается большой ценностью. И, собственно говоря, именно XIX век делает акцент на новом на новом как ценном то есть не традиция, а что-то новое, инновация. Это не значит вовсе, что экспериментирование в области одежды началось в XIX веке. И это не значит, что только с формированием городской среды приходит и формируется мода. Нет, конечно. Признаки модного поведения, экспериментирования с собственной внешностью, они были, на самом деле, характерны, конечно, и для предыдущих эпох. Но если мы говорим о моде, как о том институте, с которым мы более-менее сталкиваемся ежедневно, да, то вообще-то ее формирование, конечно, происходит в XIX веке. Например, да, если мы возьмем с вами XIV век, XV, XVI, XVII, сферы экспериментирования с одеждой, конечно, они были очень узкими, прежде всего, что экспериментирование в сфере моды было характерно для придворных и аристократических кругов. Почему? Потому что одежда была очень дорогой. Не было таких огромных гардеробов, да, где можно было менять одежду по нескольку раз на дню, и это было вовсе не уделом каждого человека, да, живущего в XIV веке, в XV, в XVI, в 17, даже на самом деле и в XIX, если э, до XVIII века более или менее, да, мода она носила такой локальный, очень характер и действительно ограничивалась скорее такими тесными аристократическими придворными кругами, то именно в XVIII и в большей степени в XIX веке, когда начинается вот этот стремительный рост городов, э, оказывается, что город идеальным образом приспособлен для развития э, моды для ее демонстрации, для ее потребления. Потому что потребление на самом деле, оно ведь не ограничивается покупкой, и оно не всегда означает покупку. Просто даже если вы приходите в магазин и смотрите на что-то, хотите это, это уже потребление. Вы попали уже вот в эту, да, вот эту историю с мечтой, фантазией, желанием. Даже если вы не дошли до финала, есть шанс, что вы потом вернетесь и дойдете. Но это вовсе не значит, что до XIX века в городе не существовала площадка, где люди бы с удовольствием демонстрировали свой внешний вид. И такой площадкой э, в XVIII и даже... Отчасти в XIX веке были так называемые «сады удовольствий». Современник писал, самые любимые летние развлечения лондонцев — это посещение вечером Большого сада, расположенного неподалеку от города, где они гуляют в самом лучшем своем платье, наведя красоту и слушают музыку. То есть очевидно совершенно, что это был такой спектакль. Это было шоу, в котором люди все с большим и большим желанием хотели принимать участие конечно, эстафету у этих садов удовольствия э, приняли городские парки. И, э, в общем-то, мы знаем, что действительно такой бум городских парков он приходится как раз на XIX и век. И что самое интересное, что э, в XIX веке еще Чарльз Фредерик Ворт, не знаю, знакомы ли вам имя этого дизайнера, это, по сути, первый кутюрье, да, человек, который придумал первый лейбл, он придумал подписывать свои работы, да, свои шедевры э, своим именем. Благодаря ему, собственно говоря, создан синдикат высокой моды, который до сих пор существует. Так вот, Ворт, а позднее Поль Пуаре, уже в XX веке, в начале XX века, использовал парки для того, чтобы рекламировать свои вещи, потому что они одевали своих манекенов, именно так модели раньше назывались, они не назывались моделями, они назывались манекенами, никто не обижался. Так вот, именно они придумали отправлять своих манекенов, одетых в последние новинки от Ворта, от Пуаре, в городские сады и парки, чтобы потенциальные клиенты могли на это посмотреть и... Если понравилось, то вернуться и заказать с такой же платье. То есть мы видим, как действительно на ходу придумываются вот эти маркетинговые инструменты. Так вот, конечно же, устройство города, она всегда задает совершенно определенный маршрут освоения пространства. И в этом смысле потребление, в этом смысле ритейл и, собственно говоря, магазины, которые строятся, открываются в городах, они задавали совершенно определенные маршруты. Я хочу два слова сказать о том, как были организованы магазинчики до 19 века. Дело в том, что в основном они все были, конечно, специализированы, то есть они продавали определенный товар. Да, то есть, например, они могли торговать только шляпками или только, там, скажем, тканями. Чаще всего они располагались на первом этаже дома, в котором жил хозяин лавочки. Это было такое вот семейное производство. То есть он спускался, торговал, закрывал лавку и возвращался домой и ложился спать. В тех лавочках образца 17 и 18 века был прилавок. Прилавок отделяет вас не только от продавца, не только от хозяина лавочки, но и от товаров, что, естественно, затрудняет процесс формирования желания, да? потому что вам надо потрогать, вам надо э, прикоснуться, чтобы вот действительно э, представить себя э, вот именно в этой, в этой вещи. Да? То есть далеко не всегда удобно просить человека показать вам ту или другую шляпку, да? потому что вам потом кажется, что вы должны обязательно что-то купить. А когда у вас без, абсолютно беспроблемный доступ к товару, то мало того, что, что вы действительно погружаетесь в этот процесс, да, процесс вот этого вот воображаемого какого-то уже обладания этим товаром. Ну и кроме того, конечно, больше шансов вам его продать. Важно, что вплоть до 19 века, собственно, витрины как таковой не было. Потому что магазины закрывались на ночь обычно либо ставнями, ну или занавеска занавешивалась. То есть, по сути, на ночь шопинг прекращался. Ведь я уже сказала, да, что шопинг это не только покупка и не столько покупка. Это вообще процесс, в который вы погружаетесь, стартуя дома, а вернее даже не стартуя дома, а уже воображая себя в каком-то определенном наряде и думая, как замечательно вы будете в нем выглядеть и какие замечательные мечты в нем сбудутся, наверняка. Действительно, вот тот факт, что магазин как бы на ночь прекращал свое существование и проходя мимо него. Вы вообще, так сказать, вот ни в какой такой особый опыт сообщения с этим пространством не вступали. Это очень важный момент. Ведь сегодня наверняка вы себя часто ловите. Вы идете по улице города, магазин закрыт, но витрина вся в огнях, вы останавливаетесь. И смотрите. Вот часто, ну, может быть, сами не останавливались, но видели других людей, которые останавливаются и смотрят. Вот он, собственно говоря, да, замечательный, совершенно беспроигрышный маркетинговый инструмент. Шопинг, который никогда не заканчивается. Процесс потребления, в который вы вовлечены нон-стоп ну, просто. да. Это начинается только в 19 веке. А, на самом деле, а, вот. Та идея, что под одной, площ... под одной крышей можно собрать многочисленные магазины и гораздо более успешно да, привлекать вот на эти площади потенциальных потребителей, она как раз зарождается в 19 веке. И, собственно говоря, такой формой идеальной для воплощения этой маркетинговой мечты становится пассаж. Пассаж — это крытая площадка с многочисленными магазинами, которые вот вы можете сейчас в Москве тоже наблюдать. То есть, они в принципе, мода на них зародилась в Париже, но они довольно быстро распространились по всей Европе. С пассажами очень важно действительно, что это пространство крытое, что вы можете там проводить гораздо больше времени, чем вам требуется на покупку и на выбор товара. Это важно, потому что, например, в магазинчик, в лавочку вы пришли, купили, не купили, надо бежать домой. А здесь можно еще и погулять, и походить. И это, конечно, провоцирует совершенно новую форму вообще времяпрепровождения. Пассажи, а в дальнейшем универмаги, которые тоже появляются в 19 веке, они привнесли очень важный момент в потребление, а именно – театрализовали его очень сильно. Каким образом? Они сделали его нескучным, театроподобным, потому что, во-первых, изменился способ презентации товара. Товара было много, он был выставлен весь на показ, чтобы стимулировать покупки. Кроме того, было использовано очень много стекла, зеркал, чтобы товар отражался да, вот, отражался много-много раз да, в разных зеркалах, чтобы вам казалось, чтобы вы попали в храм потребления, что вокруг вас огромное количество товаров, и вытаскать вот действительно в сказку какую-то попали, в которой сейчас сбудутся все ваши мечты. К таким э, площадям, как «Пассаж» и «Универмаг», очень хорошо применима концепция Гиде -Бора. Не знаю, слышали вы это имя или нет. Гиде -Бор написал замечательную работу, которая называется «Общество спектакля». Общество спектакля — это то общество, в котором мы с вами, простите, живем до сих пор, да, где э, главную роль играет образ, да, и он превалирует над, собственно говоря, словом. Что еще важно? Важно, что пассажи, а позднее универмаги, будут позиционироваться как преимущественно женские пространства. Вот Почему сегодня по-прежнему, несмотря на то, что молодые люди, не очень молодые люди, все активнее и активнее вовлекаются в процесс шопинга, увлекаются модой? Мы по-прежнему, когда говорим о шопинге, почему-то думаем о какой-то сумасшедшей дамочке, которая бегает по магазинам с кульками, да, и вот, значит, придается этому удовольствию сомнительному. На самом деле это тоже означает, что стереотипы очень сильны, потому что те стереотипы, которыми мы сегодня с вами оперируем, они на самом деле родились тоже не вчера и не позавчера. Потому что с самого начала универмаг и пассаж позиционировался как женское пространство. Почему? Потому что XIX век знал очень четкую бинарную структуру мира. Мужчина отвечал за публичное пространство, женщина за приватное пространство. Мужчина, соответственно, зарабатывал деньги, женщина должна была научиться их правильно тратить. Ее учили весь XIX век выполнять ее исконно-женскую функцию. Заниматься покупками, ходить по магазинам. научили. Эти пассажи во Франции становятся местом обитания такой очень важной фигуры для XIX века, для фланера. Фланер это человек, который без цели блуждает по галереи пассажа или по городу, потому что фланер – это всегда и зачастую, по большей части, конечно, мужчина. В XIX веке совершенно определенно это мужчина, да, потому что категория фланеза, она существует во французском языке, но это конструкция. Фланерша – это не то, что было принято в XIX веке, потому что фланерша в XIX веке – это уличная женщина. Поэтому гулять, особенно без цели по городу, было довольно опасно, потому что очень легко можно было сразу же попасть в категорию, в которую далеко не все рады и готовы были попадать. Действительно, очень важно, мне кажется, здесь сослаться на работу Вальтера Беньямина, который много писал о Париже XIX века, и как раз фигуре фланера он посвятил свою работу, которая называется на немецком «Пассагенверк» или «Проект». Пассажи. И, собственно говоря, посвящена на исследованию исторической и культурной роли парижских пассажей, потому что для него пассаж явился как раз такой вот очень важной формой как раз для XIX века, потому что именно в пассаже Беньямин увидел такую крепкую связь между городской жизнью, потреблением и зрелищем. Как я уже сказала, фланер становится главным героем Беньямина, и я уже сказала также, что фланер – это исключительно мужчина до определенного времени, потому что мужчина имеет право на взгляд, он имеет право э, рассматривать окружающих, э, женщина же, она преимущественно прохожая. И в этом смысле взгляд, как инструмент познания на публике, как способ использования города, утверждает приоритет над речью. То есть сегодня да, мы по-прежнему, на самом деле, оперируем, образами, речь в этом смысле отошла на задний план. Социокультурная реальность действительно диктует совершенно определенные даже техники тела, то, как вы передвигаетесь по городу. Сейчас, конечно, ситуация меняется, но в XIX веке фланер — это мужчина, который лениво бредет по городу, рассматривая окружающих, совершенно не стесняясь кидать свои взгляды туда-сюда. Да, существовала даже легенда, что поэт Джерарда Нерваль двигался по галерее пассажи, ведя на ленточке «Амара». Говорят, что он не «Амара» на самом деле водил, а «Лангуста», который потом перерос в «Мангуста». <свят> Но, скорее всего, это вообще была легенда. Но речь шла о специфической технике медленной прогулки, медленного шага, который женщины не, совершенно не практиковали, потому что женщина прохожая, она объект мужского взгляда, и она всегда спешит ей нужно поскорей покинуть опасное городское пространство. И куда бежать? Куда бежать в XIX веке? Домой или в магазин? И вот это вот второй маршрут как раз действительно был востребованным, потому что первое свое, такое по большому счету, доступ, публичное пространство и право на фланирование женщины как раз получили в пространстве универсального магазина. Вот куда их завлекали, вот куда их удачно, совершенно и успешно завлекли, потому что женщина позиционировалась как основной потребитель. Она должна была покупать для всех. Даже если мужчина сам был включен в потребление, он был, скорее всего, тайным потребителем. Есть замечательная книга, совершенно посвященной мужской моде, автор Кристофер Бруард, который называется «Скрытые потребители». Она не переведена на русский, называется «Hidden consumers». То есть мужчина не должен был явно демонстрировать свой интерес к моде, потому что считалось, что ему просто не положено, на самом деле, увлекаться такой ерундой, как мода. Потому что женщина, она, конечно, вот благодаря такой легенде, что ли, 19 века, оказалась очень интимно связана с потреблением. То есть мода и женщина оказались очень похожими друг на друга, одинаково капризные, одинаково бесшабашные, одинаково готовые к переменам, да, непонятно по каким причинам. В то время, как действительно магазин очень успешно позиционировал себя как женское пространство, мужчина себя уверенно чувствовал вообще в публичном пространстве, потому что действительно в остальных как-то уголках города женщина все-таки должна была заручиться, ну не знаю, там, например, сопровождением более старшей какой-то подруги или какого-то члена семьи. Сопровождение никто даже вплоть до конца 19 века не отменял. То есть женщины из благородных семей должны были обязательно найти себе такое сопровождение. Самое смешное, что когда в конце 19 века, в 95-96 годах начинает активно э, входить в моду велосипед, и велосипедные прогулки становятся безумно модными, да, все хотят обязательно прокатиться на велосипеде, то сразу же практически после того, как э, продажи велосипедов начинают расти, э, появляется специальная ассоциация женщин, сопровождающих велосипедисток. Это означает, что вот даже в конце 19 века это было очень актуально. То есть дама, которая там нуждалась в каких-то средствах, у которой был велосипед, могла просто предложить свои услуги благородной семье и за определенную плату сопроводить девочку куда-нибудь там покататься в парк. Что, Давайте я просто несколько слов еще расскажу про магазины. Когда действительно появляются первые универмаги, первым универмагом и настоящим таким образцом жанра становится «Бон Марше». Бон-Марше в Париже построен в 1852 году, и в 72 он был расширен по проекту архитектурного бюро Гюстава Эйфеля. И вот как Золя описывает э, магазин. Зеркала с обеих сторон витрины были расположены так, что манекены без конца отражались и множились в них, населяя улицу прекрасными продажными женщинами, цена которых была обозначена крупными цифрами на месте головы. То есть что потрясало современников? Витрины, зеркала, прекрасные продажные женщины, то есть манекены, и цена, которая написана крупными цифрами на месте головы. Почему? Потому что... Действительно, фиксированные цены были впервые предложены как раз в пространстве универмага. До этого многие лавочки предполагали торг. «Не знаю, как вы, я торговаться не люблю, поэтому мне некомфортно вот в таком пространстве». А здесь действительно появляется возможность, не задавая лишних вопросов, узнать, сколько стоит и понять, можешь ты себе это позволить или нет. То есть это тоже очень важный такой инструмент. След за Бон Марше начинают друг за другом появляться огромные монстры универмаги. В Чикаго выстроен Field. это Огромное совершенно здание, до сих пор стоит, можно увидеть. Хэрротс в Лондоне, который тоже очень быстро растет. В Москве в 1985 году открывают Мюр и Мирелис, который сегодня известен как ЦУМ. Да, его открыли... Шотландские предприниматели Эндрю Мюр и Арчибальд Мерилиз магазин сразу же начинают, сум сравнивают с такими образцами жанра, как Лондонский Херотс и как раз Бон Марше, потому что они вот считались такими э, образчиками э, Универмага. Когда магазин открылся после пожара в 1908 году, говорят, что его, скорее всего, подожгли специально конкуренты, он уже состоял из семи этажей, что очень важно. Можно было там найти справочную, комнату ожидания, службу информации по Москве и два скоростных электрических лифта. Для 19 века универмаг – это то место, где отрабатываются последние новинки и последние технологии. Именно там можно увидеть лифты, именно там можно увидеть эскалаторы и все то, что действительно вот говорит о современности, которая здесь с нами уже присутствуют. То есть туда приходили просто покататься. Я уже сказала, что именно универмаги предложили фиксированные цены на товары с ценниками. Очень важный момент. Появились такие инструменты завлечения покупателей, как распродажи и специальные предложения. Это тоже не от магазинчика и лавки дядюшки Тома, а это как раз от универмагов. Вот, собственно говоря, это происходит действительно все в 19 веке. Очень важно, конечно, несколько слов сказать про архитектуру и интерьер, потому что все было направлено на том, чтобы создать ощущение шикарной и современной атмосферы. Магазин должен был изнутри напоминать дворец, потому что все блестело, было много света. Это очень важно, потому что город все-таки по-прежнему был довольно темным, а тут ты знал, ты шел на этот свет и ты понимал, что ты идешь, чтобы сделать чуть ли не самое главное дело своей жизни, а именно купить что-то, да, купить себе, купить ребенку и мужу. То есть огромное совершенно здание, потрясающее своей, своей роскошью. И вот это вот убранство и яркое освещение, они действительно были очень важны как раз для того, чтобы создать совершенно определенный имидж этого магазина, этого пространства, потому что все действительно дышало роскошью и обещало наслаждение от шопинга. Вы должны были ощущать да, вот эту мистерию, да, мистерию как бы, товаров, которые вас окружают. Их должно было быть много, даже если они примерно все одинаковые. Но, тем не менее, вот это вот количество, да, оно, конечно, создавало совершенно определенную атмосферу. Именно универмаги и пассажи до них вводят очень важные изменения, собственно говоря, в свое убранство и в то, как они выглядят. Витрины стали выходить на улицу, и они не закрывались на ночь. Вот эта вот связь, которая образовалась между магазином и улицей, она, конечно, совершенно уникальной была, да, уникальным таким механизмом воздействия на человека, на прохожего, потому что он действительно, так сказать, вот все время ощущал себя в пространстве как раз вот этого потребительского праздника. Да? То есть даже если он не заходил, он мог остановиться и посмотреть на это. Подобно модной картинке или каталогу, витрина магазинов, она стала выполнять роль руководства по тому, как должно выглядеть. Да? То есть вот манекены обрежали таким образом и помещали их в такую обстановку, которая считалась должной, модной, и э, сказать, э, всем хотелось действительно оказаться вот на месте этих продажных женщин. Еще очень важно, что женщина благодаря магазину действительно получила доступ в публичное пространство. Самое -то интересное, что вот та мобильность, которая оказалась вполне приемлемой в глазах общества, да, связанная с шопингом, она так понравилась, что мы знаем, что в общем-то потом женщине оказалось шопинга мало, да, захотелось голосовать, учиться и прочее, прочее. Но на самом деле самое интересное, что все началось с шопинга, который мы рассматриваем как такой инструмент порабощения женщины. На самом деле все не так просто. Благодаря универмагу и благодаря магазину женщина получила возможность бесконтрольного передвижения. Это очень важный момент. И хочу процитировать любимое мной эссе Вирджинии Вульф», которое мы опубликовали в первом выпуске журнала «Теория моды». Эссе было написано в 20-е годы. Называется оно «Блуждая по улицам, лондонское приключение». Смотрите, как интересно. Героиня для того, чтобы отправиться в город, используют шопинг как предлог для того, чтобы выйти. Потому что это как раз то, да, что уже за женщиной закреплено, как ее неотъемлемое право. Голосовать еще нельзя, но по магазинам ходить уже можно». «Как охотник охотится, чтобы сохранить поголовье лиса, а гольфист играет в гольф, чтобы уберечь от застройки открытое поле, так и мы. Когда нас посещает желание побродить по городу, карандаш — вполне достаточный предлог. И поднявшись, мы говорим, я непременно должна купить карандаш. Таким тоном, словно под этим прикрытием, безнаказанно можем предаваться величайшему из удовольствий, возможно, в городе зимой, бродить по лондонским улицам». То есть сказав, что она собирается купить карандаш, она совершенно спокойно уходит из дома, бродит по городу целый день, ничего не покупает и счастливая возвращается домой. Но самое интересное, что предлог действительно найден, и он безошибочно работает. Может быть, работает даже до сих пор. Не могу этого исключить. Самое интересное, что, конечно же тому, что продавать хотелось все больше и больше, и покупать, соответственно, тоже хотелось все больше и больше, безусловно, способствовал процесс, который параллельно шел в дизайне. Этот процесс называется дифференциация. И дифференциация прежде всего шла по гендерному признаку. Объекты желания для мужчин и женщин стали продаваться как бы и делаться принципиально разными, исходя из того, что, оказывается, женщине нравится что-то одно, то, что мужчине никак понравиться не может. Вот тот декор и вот э, украшения, которые присутствуют обычно на женских вещах, это э, вот э, в 19 веке действительно было решено, что э, каким-то образом биологически женщина гораздо склонна больше покупать вещи, которые украшены, на которых есть цветочки, ну или еще какая-нибудь красота. А мужские объекты, они решены обычно в минималистической эстетике. Ну и то же самое касалось костюма. Мы знаем, что в XIX веке мужской костюм пережил настоящую реформу, да? потому что в 18 веке мужчины, конечно, одевались примерно так же ярко, так же блистательно, как женщины, а после Великой Французской революции потихонечку ушли в тень, и, собственно говоря, тот бизнес, тот деловой костюм, с которым мы до сих пор имеем дело, сложился в 19 веке. Идеальная униформа для идеального путешествия по городу. Город, как запретное пространство для женщины, и костюм женский – да, всей своей фактурой, цветом, обилием всего и вся. О чем он говорит? Он говорит о том, что в нем неудобно. И мобильно в нем передвигаться, особенно по городу, тоже невозможно. То есть здесь мы видим действительно, как костюм отражает гендерные вот эти представления о том, что женщинам нужно украшать этот мир и нести бремя да, вот этой красоты, в то время как мужчина может вполне, так сказать, обходиться минимумом. Да, женщине мало, что у нее духи во флаконе, ей нужно, чтобы они еще и красивые были, этот флакончик, ну, потому что она же глупая, она не поймет, что это ее, нужно украсить максимально. И, кстати говоря, именно в этом смысле понятно, какую революцию совершила Шанель в 20-е годы, предложив совершенно другую эстетику женщине, да, она Естественно, предложив вот этот минималистичный функциональный флакон, она, разумеется, что сделала? Перевернула все с ног на голову, потому что она просто взяла мужскую эстетику, минималистичную, функциональную, и привнесла ее в женский мир. Поэтому вот, собственно, то, о чем я хотела сказать, именно вот эта дифференциация гендерная, она создавала... Возможно, во многом искусственное вот это вот разделение, на самом деле, что женщинам нужно что-то еще, кроме функционала, а мужчинам достаточно, чтобы стул просто выглядел как стул, на котором можно сидеть. Ну, о чем, собственно, я до этого-то говорила. Я говорила о развитии универсального магазина, о том, что действительно продавалось много, и нужно было продавать еще больше, и охватывать все больше и большее количество потребителей. В начале э, 20 века э, появляются универмаги, которые ориентируются на более, на более массовый контингент, менее зажиточных покупателей среднего класса. В Англии это Selfridges и э, много других магазинов, которые действительно ориентировались на э, более такой средний, нижний средний класс класс. После Второй мировой войны потреби... euh, у нас происходит естественно потребительский бум, нужно вот эти все прорехи закрывать, строятся загородные молы, и это напрямую связано с формированием автомобильной культуры, да, в Америке в частности, потому что в загородный мол пешком не доедешь, нужно на машине, прихватив всех детей и мужа, да, и в этом смысле это такая вот семейная прогулка. И, конечно, вся вот эта история с кинотеатрами-драйвинами, да, это тоже, в общем-то, 50-е годы, и это вот этот бум потребления и машинной и автомобильной культуры. В 60-е годы, когда на модную сцену приходит совершенно новый игрок, а именно молодое поколение, тинейджеров, первое поколение, которое не знало голода, поэтому могло совершенно спокойно садиться на диету и при этом не испытывать никаких так сказать, ощущений. Да, вот что, не дай бог, завтра война, и я тут такой худой. Вот. В этом смысле действительно бэби-бумеры, да, они действительно были первым поколением, которое сказать, не знало войны и уже начало потихонечку скапливать какие-то деньги. И эти деньги чаще всего уходили на покупку каких-то вещей. В 60-е годы происходит очень интересное такой разворот как бы ритейла в сторону вот опыта 18 века, потому что в 60-е годы появляется бутик. Например, Мэри Квант открывает свой бутик-базар в 1955 году. И очень важно, что в этом товары, которые продавались в этом магазине, они отражали вкус и образ жизни дизайнера, который, собственно говоря, торговал этим товаром. То, -то, то есть, по большому счету, мы возвращаемся к тем маленьким специализированным магазинчикам 18 века, да, где, в общем-то, тоже все товары так или иначе зависели от вкуса владельца магазина. Что мы имеем? Мы имеем действительно очень серьезную э, смену основного игрока, который потребляет моду, на которого мода ориентируется. Вместо э, поколения старших, э, мам, которые облачены все в нью-лук и пап, которые носят деловые костюмы, шляпы и чисто выбриты, приходит новое поколение молодых, абсолютно так сказать, э, свободных э, в выборе э, стиля и образа жизни молодых людей. Да, у нас начинается бум субкультур, хиппи, Моды, тедди и прочие, прочие да, друг, на, друг за другом приходят на авансцену сцену и, соответственно, показывают, как одежда, как внешний облик может действительно функционировать как способ самоорганизации, да, потому что субкультура — это не только да, какие-то ваши представления идеологические, это еще и костюм совершенно определенный. Да, и в этом смысле костюм выступает в роли такого клубной карты, да, что вот я принадлежу к этой субкультуре. Так вот, получается, что мамы, да, поколение родителей продолжало ходить в универмаг, где их все устраивало, в то время как дети, да, которые, очевидно, совершенно уже от магазина ожидали чего-то другого, они переориентируются и совершенно инновационно иначе их шопинг уже организован. Вот эта переориентация на совершенно нового потребителя, она привела к изменениям не только в сфере ритейла, да, не только, собственно говоря, магазины да, стали меняться. Изменилось все, изменился модельный бизнес, безусловно. Да? Изменилась модная фотография, изменился модный журнал. Сегодня то, с чем мы уже имеем дело – это, конечно, глобализация, и от этого никуда не спрячешься. Вот, сегодня, если вам не сказать заранее, вы, например, проснулись утром, не помните, где вы. В Лондоне, в Москве или где-нибудь под Тулой. Если вы выйдете, да, то, в общем, я не уверена, что вы сразу поймете, на самом деле, где вы. Сильно утрирую, но тем не менее. Да, магазины более-менее выглядят везде одинаково куда пойдет модная индустрия дальше и как она будет выстраивать отношения с городом, это вопрос, на который, как мне кажется, каждый из нас будет по ходу своего освоения городского пространства получать ответ. Но думаю, что безусловно, наследие 19-го и 20-го века оно очень устойчиво будет, потому что город, он и меняется, хотя довольно быстро, но, тем не менее, какие-то вещи, они так сказать, очень архаичны, и они живут очень долго и не сдаются, очевидно, совершенно. И даже если мы подумаем сегодня про наше какое-то такое стереотипное мышление о чем-то, о шопинге, о публичном пространстве, мы оперируем до сих пор какими-то условностями, которые и на самом деле, несмотря на нашу всю продвинутость и современность, э, родились не сегодня и даже не сейчас. Это лекция из архивов лета на Стрелке» 2016 года. Напомним, что следить за нашими новыми событиями удобно на сайте стрелка.com, где регулярно появляются новые анонсы. Подключайтесь к трансляциям или продолжайте слушать «Стрелка. Подкаст» каждую субботу.